0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali, nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Buenos días,
1: buenos días, buenos días. este es el día que hizo el Señor, ¿para qué?, ¿para qué? Día de alegría, de gozo y un corazón agradecido con el Señor. ¿De acuerdo? Señor, para ti, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Gozo, gozo. Hay una diferencia entre gozo y alegría. ¿Saben cuál es? Alegría sucede cuando hay algo bueno. Entonces es, digamos, como más fácil estar contento. Pero gozo es diferente, porque gozo es uno de los, del fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Dilo, ¿tengo el Espíritu Santo en mí? Y a pesar de las situaciones que estén pasando, buenas o malas, yo produzco gozo porque tengo un corazón agradecido entonces no depende de mis circunstancias el gozo es un fruto del Espíritu Santo y el único responsable eres tú porque ya lo tienes el Espíritu Santo y Él es gozo entonces, ¿cuántos tenemos gozo hoy? Gloria a Dios eso no era parte de mi enseñanza qué lindo día tenemos hoy para unirnos con el mundo entero. Hoy es el día internacional, el día global de oración. Por supuesto, hay unas naciones que ya lo celebraron y nosotros estamos agendados también para ser parte de Colombia. También está haciendo parte de Misión Suramérica y Comunidad Cristiana de Cali. También nos estamos uniendo a millones de voces que estamos clamándole a Dios, que estamos también declarando sus promesas y creyendo en Él, vamos a tener un tiempo maravilloso, profético, de intercesión. Yo voy a empezar, mi, mi tema se llama Señor, enséñanos a orar. Cuando los, los discípulos se le acercaron a Jesús... Y le, le dijeron, entonces, enséñanos, porque no sabemos, queremos hacerlo como cuando Juan, enséñanos a orar. Y voy a estar eh, resaltando algunas características, sino que antes de esto, yo quiero compartir con ustedes un testimonio tan lindo. Eh, ¿Quiénes de ustedes estuvieron aquí el domingo 23, cuando se fue la energía?, y nuestra invitada, <ríe> sí, nuestra invitada, pues estaba esperando que volviera la energía para poder seguir el, el tiempo que estábamos teniendo tan lindo. En medio de eso, el todo el grupo de alabanza subió y estábamos alabando. Y en un momento dado, hay, hay como un feedback, gracias, en un, en un momento dado, eh, se me acercó una, una, un miembro del, del equipo de alabanza y me recordó, me dijo, Marcy, ¿te acuerdas cuando el Señor nos llevó a hacer un celá y tal y tal? Entonces me estaba volviendo a, a recordar ese momento y le dije, sí, recuerdo. Entonces, esperé un momento delante del Señor y le dije, Señor, eso es lo que quieres ahora. Y subí a la tarima y compartí lo que significa el selah. El selah es un término que aparece en el Antiguo Testamento, en, en los Salmos, porque era, era una indicación que era el momento de hacer un eh, parar, hacer un, un descanso. Y entonces, yo les dije, yo les dije a la congregación ese día vamos a hacer un descanso pero un descanso delante del Señor vamos a estar quietos en silencio pidiéndole al Señor que nos muestre el que quiere de cada uno de nosotros y cuál fue mi sorpresa cuando terminó Bueno, tu, tu pudimos tener energía terminamos el tiempo de la celebración llegué a la, a la casa y me mandan un audio que es lo que yo quiero compartir con ustedes
2: Hola Buenas tardes Quería darle las gracias Pastora por
1: Bájale el volumen un poquito por
2: favor sensible y, y el discernimiento para ese momento que, que papá Dios quería tener con todos En la celebración de hoy Ese tiempo de selah. La verdad En mi caso particular Jamás en la vida había experimentado lo que experimenté hoy Y es que en ese momento empecé a sentir un, un... un llanto profundo y no sabía por qué pero cuando fueron pasando los minutos empecé a escuchar a mi espíritu o sea, nunca me ha pasado eso, escuchar la voz de mi espíritu que estaba adorando a Dios y decía mi amado viene mi amado viene mi amado viene maranata, maranata, maranata y lo repetía y, y lo, pero como en un canto lo repetía y lo repetía y, y mi corazón se aceleró empecé a sentir taquicardia eh, de lo acelerado que se puso en mi corazón una emoción que jamás había experimentado de esa manera y en ese momento empecé a, como a sentirme confrontado y a sentir como el sentido de urgencia de lo que estaba de lo que pasa en, en, en el como en el, en el tiempo de Dios eh, y, pen, y, y pensé, dije, mi familia que aún no le conoce dije, mi hija que está en su proceso de experimentar su propia decisión de fe por Jesucristo y empecé a pensar en muchas cosas así como que se me pasaron flash, flashes por, enfrente, en, por, por en segundos pero seguía sintiendo ese clamor y, y esa, y esa eh, urgencia eh, de que mi amado viene que está muy cerca y quería darle las gracias por, por haber sido sensible y haber discernido lo que papá Dios quería traer sobre nosotros como, como familia eh, sé que todo lo que pasó con el tema de la paloma en el transformador y todo lo que pasó no fue casualidad eh, qué bueno sería que se retomara ese, ese espacio cada domingo de poder tener un tiempo de, de celá y por mi parte lo practicaré ese tiempo de acallar la verdad nunca me ha pasado esto eh, y pude también sentir esa, como esa resistencia ¿no? mi alma llena de afanes laborales de preocupaciones y ansiedades pero mi espíritu estaba conectado clamando, Maranata, mi amado viene. Le quería contar eh, pues como, como un testimonio de lo que ocurrió hoy y darle las gracias por haber, permitido, sensible a lo que, por haber permitido ser sensible a lo que Dios quería hacer y haberlo haber permitido que se diera. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Amén, amén, amén. Así es. Gracias al Señor. Esta persona es líder aquí en la iglesia y lleva muchos años en su liderazgo. Y sin embargo, está compartiendo de una manera muy linda, muy humilde, eh, con mucha convicción, una primera experiencia que está teniendo en su relación con el Señor. Entonces, lo que hubiera podido aparecer como una intervención negativa, porque se nos fue la energía... Y entonces, ¿qué hacemos? Y se, se partió el programa y, y podríamos verlo de otra manera. Dios tenía una intención. Y si fuera por una sola persona, así como dice la palabra del Señor, que si por, un, por un sol, una sola oveja valdría la pena el sacrificio de Jesucristo, por una sola persona hubiera valido la pena, posiblemente algunos de ustedes también tengan testimonio, de, de, de esa mañana lo que quiero decir es los moveres de Dios son tan indescriptibles o sea yo no puedo describir qué es lo que va a hacer Dios cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer sino que lo, lo hace lo importante es que nuestro corazón siempre esté listo y quiero que hoy también en el tiempo que tengamos sí hay una programación por supuesto, siempre lo hay sin embargo, conocemos todos que dentro de una programación hay la flexibilidad de los tiempos de Dios y de lo que Dios quiera hacer. Que nos sorprende. Muchas veces yo he escrito que el Señor te sorprenda y me parece lindo. Pues yo creo que eso fue, nos sorprendió ese día y no lo esperábamos. Y a ese, a ese varón de Dios lo sorprendió tremendamente. Y si tú tienes también un testimonio así, para que sepas, eso no es negativo. Eso es cuando Dios in, in, irrumpe y Él nos sorprende con la presencia de Él. Hay, hay, una, hay, hay un aspecto, es como una norma que siempre eh, enseño cuando estoy hablando acerca, a, con, los, con los grupos o equipos de alabanza de las diferentes iglesias y les digo es muy lindo cantar, es muy lindo adorar y alabar al Señor es muy lindo llevar a la congregación a eso pero si nos quedamos solo en eso no le dimos la entrada a Dios para que Él hable él tiene que hablar, todo lo que hacemos nosotros es humano, es lindo, pero hay que dejar que Él se exprese como Él quiera, de la manera que Él quiera. Y en ese momento, con ese cela que permitimos tener, pues Él se expresó. Bueno, entonces, es muy sencillo lo que quiero compartir hoy. Es como un recorderis, que veamos la importancia que Jesús en su vida aquí sobre la tierra le dio a la oración. Y lo primero que destaco es la vida misma de Él, la vida de oración que Él tenía. Yo voy a estar refiriéndome a unos versículos... Y, y no se vayan a cansar porque es que estos versículos son de una traducción muy linda que aún no está en español en su totalidad, eh, pero, pero yo lo, lo, he, eh, lo he puesto para nosotros hoy para poderlo leer en español y ver. Es una traducción que se llama Pasión. Y es una traducción que el, el que lo trabajó es un hombre pues que conoce el los idiomas de la Biblia, el griego, el, el hebreo, el arameo, y lo, lo tradujo de, de la manera eh, coloquial, con el sentimiento que el, la, tra, la, 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 el original tiene de, de la Biblia. Entonces, es muy lindo porque es, yo diría, como que le llega a uno mucho al corazón el sentimiento, en este caso, de Jesús y de sus discípulos. Entonces, comenzando en el Evangelio de Lucas, Lucas 3, voy a leer lo que dice del, de los versículos 21 y 22. Nos lo tienen ahí también proyectado para que podamos seguir. Un día Jesús vino a ser bautizado junto con todos los demás y mientras estaba consumido por el espíritu de oración, me parece tan lindo, consumido por el espíritu de oración, el reino celestial se abrió sobre él. Y el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y se posó sobre él. Entonces, se escuchó la voz audible de Dios que decía, Hijo mío, tú eres mi amado. A través de ti estoy satisfecho. Qué lindo, a través de ti. ¿Qué quiere decir eso si yo lo leo? Lo primero que saltó... En, en mi entendimiento era, entonces, a través de mi vida también, es que Dios dice, estoy satisfecho por la manera en que vives, por la manera en que hablas, por lo que haces, por lo que dejas de hacer, que no es lo mío. Entonces, dice que todo el pueblo de Jesús, perdón, todo el pueblo y Jesús... Eh, fueron bautizados, estaban orando, sucede, sucede este milagro sobre Jesús. ¿Se imaginan que nosotros estuviéramos ahí con Jesús y viéramos abrirse el cielo y bajar eh, el Espíritu Santo y derramar su presencia sobre Él? Entonces, y oír una voz audible, si en este testimonio que estábamos oyendo lo que lo impactó a Él, que oyó la voz de su Espíritu, eh, dice después, la, la palabra sigue diciendo acerca de Jesús que fue creciendo la fama de él bueno, en, en términos humanos nuestros diríamos uy, el famoso, el deportista o el artista o eh, fue creciendo la fama pero en este caso esta pa palabra fama está hablando el conocimiento de él y de su propósito aquí en la tierra fue creciendo, la gente fue oyendo y dice en el estoy en, en Lucas el 5, 15 al 16 después de este milagro la noticia de Jesús se difundía aún más multitudes masivas se reunían continuamente para escucharlo hablar y ser sanados de sus enfermedades pero Jesús a menudo se escapaba de ellos y se iba al desierto a orar entonces en medio de las maravillas que el Padre hacía a través de Jesús por el poder de su Espíritu Santo él sentía la necesidad de irse y estar a solas con el, con el Padre, entonces se apartó y se fue a orar hay otro, otro ejemplo en el capítulo 6 que dice que después de salir de la sinagoga Jesús se fue a las colinas altas para pasar toda la noche en oración a Dios al amanecer, reunió todos sus seguidores y escogió a doce de entre ellos y los nombró para que fueran sus apóstoles, fíjense que aquí estamos viendo que, que Jesús no, no los escogió porque tin Marín de dos macrata se fue, no sino que toda la noche estuvo delante del Padre y con seguridad fue el Padre que le reveló quiénes debía escoger porque entre los que escogió podríamos decir, uy, no, ese, ay, no humanamente hablando porque el juicio humano es tan rápido para decir quién sí y quién no pero el Padre le dijo y entonces escoge esos para, seguidores para que fueran sus apóstoles y los nombra y dice Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, porque había otro uh, a Jacobo, fíjense que no tenían el, el, el apellido como lo tenemos nosotros, eh, Simón, conocido como un feroz fanático político, <risa> Judá, hijo de Jacob, y Judas, el cerrajero, quien luego traicionó a Jesús. Entonces él va al monte, ora, Dios le da esa indicación y él escoge lo más importante de su ministerio, que eran aquellos discípulos de él, que serían los apóstoles, que llevarían a reproducir, a multiplicar las enseñanzas de Jesús sobre la tierra. Esos son unos ejemplos de Jesús, unos ejemplos de sus discípulos, de aquellos que él levantó. Y en el, el capítulo nueve dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar tranquilo con sus discípulos cerca, se acercó a ellos y les preguntó, Pedro, ¿quién cree la gente que soy? Jesús le preguntó, ¿pero quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el ungido de Dios entonces hay milagros que suceden la multiplicación de los panes, de los peces y en medio de todo esto Jesús les dice ¿y ustedes? primero les dice ¿quién dicen los demás que soy yo? y luego les pregunta directamente ¿y tú quién dices? ¿ustedes quién dicen? ¿tienen la revelación? ¿la han recibido? pues Pedro en, a pesar de todas las, las eh, cosas que hizo Pedro Equivocaciones que tuvo él en su vida sin embargo él recibe esa revelación y dice tú eres el Mesías o sea tú eres la promesa del Padre que ha dicho que vendrá a la tierra para traer el reino de los cielos a la tierra y como judío reconoce que Jesús es el cumplimiento de esa promesa y además el ungido de Dios entonces en eh, eh, Jesús tiene otra experiencia y él se va con Pedro, con Juan y con Jacobo y dice en el, en el perdón, capítulo 9 ocho días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió a una montaña para orar su rostro comenzó a brillar hasta que una gloria cegadora brotó de él una gloria radiante iluminó todo su cuerpo su brillo se volvió tan intenso que hizo que su ropa fuera de un blanco cegador como múltiples relámpagos. De repente dos hombres aparecieron en glorioso esplendor, Moisés y Elías. Hablaron con Jesús de su pronta partida de este mundo y cosas que el Padre le destinó a hacer en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se habían vuelto muy soñolientos, pero se despertaron por completo cuando vieron la gloria y el esplendor de Jesús de pie allí y los dos hombres con él. O sea, qué, qué contraste tan fuerte de la naturaleza humana, aún de sus discípulos, y de un, de, de un de un hecho, un suceso, que podríamos decir un espectáculo que estaba sucediendo que jamás habían visto algo así gracias a Dios se despertaron para poderlo presenciar pero lo lindo es ese contraste mostrando que estos discípulos eran muy humanos cosas muy naturales y Jesús estaba queriendo que ellos entendieran la revelación no solo en su espíritu sino de poderlo aplicar en su vida, la revelación de quién era Él y por qué los estaba levantando como sus discípulos. Y en el capítulo once habla de cómo le enseñó a sus discípulos. Entonces dice que un día, mientras Jesús estaba en oración... Todo esto pues está hablando que lo que Él hacía era un resultado, Jesús, era un resultado de lo que recibía en esos tiempos de oración con su Padre. Las directrices que el Espíritu Santo le daban. Entonces dice, un día mientras Jesús estaba en oración, uno de los discípulos se le acercó cuando terminó y le dijo, ¿podrías enseñarnos un modelo de oración? que podamos orar tal como lo hizo Juan con sus discípulos entonces Jesús les enseñó esta oración y era lo que estábamos cantando esta mañana pero, pero oigan esta traducción es solo una parte después les, les doy la, la parte entera dice Padre nuestro celestial que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gira nuestra vida entera ese es el Padre nuestro que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos limpie manifiesta tu reino en la tierra eso es lo que estamos orando hoy manifiesta tu reino en la tierra síguelo haciendo y cuando él sube al monte de los olivos entonces dice que Jesús salió con sus discípulos del aposento alto como era su costumbre se dirigió al monte de los olivos, su lugar de oración secreto. Allí les dijo a los apóstoles, sigan orando por fortaleza, para librarse de la dura prueba de su fe, que está por venir. Y nosotros también pode podemos decir esto, o sea, muchas oraciones nuestras también son de orar por las situaciones que no solo estamos viviendo, sino que sabemos que están por venir luego se alejó de ellos una corta distancia para estar solo arrodillándose oró padre si quieres aparta de mí este cáliz de oprobio pero pase lo que pase tu voluntad debe ser la mía Jesús llamó un ángel de, la, de gloria para que lo fortaleciera y el ángel apareció Oró aún más apasionadamente, como quien está siendo sacrificado hasta que estuvo en una agonía de espíritu tan intenso, que su sudor se convirtió en gotas de sangre, coteando sobre el suelo. Cuando Jesús terminó de orar, se levantó y fue a sus discípulos. ¿Y los, enco los encontró a todos? Dormidos. Otra circunstancia que se pierden estaban dormidos porque estaban agotados y abrumados por la tristeza, ellos ya sabían lo que estaba por venir ¿por qué están durmiendo? les preguntó necesitas estar alerto y orar por la fuerza para soportar la gran tentación que nosotros no estemos dormidos en lo que está pasando en estos tiempos que no estemos dormidos en lo que está por venir sino que tengo, tengamos nuestro espíritu alerta una una alerta para poder entonces saber y estar listos prestos y poder dice para poder soportar la gran tentación que viene en, en Mateo seis hay otras otras eh, también hay otros pasajes y eh, sigo sigo con con eh, las las acciones que quiero destacar en este momento que, que están en este modelo de oración del Padre Nuestro, que llamamos nosotros el Padre Nuestro, y son, son unas acciones del corazón. Eh, no es por temor, no es por odio, no es por venganza, sino que es Jesús fue delante del Padre y ahí fue que oró, y de ahí fue que recibió su dirección de oración y su dirección de acción. Así debemos ser nosotros. A veces nos acostumbramos porque conocemos las promesas de la Palabra de Dios, porque las hemos declarado muchas veces, las hemos orado, y se puede convertir un poquito como en rutina, ¿cierto? Pero lo que queremos recordar es que nunca se vuelva una rutina por decir, por hablar, sino que le pidamos al Padre qué quiere Él, cómo quiere Él, que oremos o que hagamos. Entonces el Padre nuestro dice Padre nuestro celestial, que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gira nuestra vida. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos limpie. Manifiesta tu reino en la que nos ha, perdón, en la que nos han agraviado. Perdón. Manifiesta tu reino en la tierra. Perdona nuestros pecados como nosotros mismos entregamos el perdón a aquellos que nos han agravado y rescátanos cada vez que enfrentemos tribulaciones. Vamos a ver una representación, es una parte de nuestra, de nuestra parte, de nuestro Ministerio de Artes, y vamos a ver esta, esta representación justamente de este Padre Nuestro.
0: Sí
3: ¡Ay! No me interrumpas, estoy haciendo mis oraciones
0: Pero tú me llamaste
3: ¿Llamarte? Yo no te llamé, simplemente dije, Padre Nuestro que estás en los cielos
0: Ahí está, lo hiciste otra vez
3: ¿Hacer qué?
0: Llamarme, tú dijiste Padre Nuestro que estás en los cielos Aquí estoy, ¿qué me quieres decir?
3: Bueno, no quise decir nada realmente, pues solamente hago el Padre Nuestro, eso es una obligación diaria. Además me hace sentir responsable.
0: Está bien, continúa.
3: Santificado sea tu nombre.
0: Espera, ¿qué quieres decir con eso?
3: ¿Decir con qué?
0: Con santificado sea tu nombre.
3: Ay, pues... No sé qué significa, o sea, eso está allí, aquí dice. O sea, realmente, ¿qué significa?
0: Significa honrado, santo, magnífico.
3: Mm, realmente tiene sentido. Y no lo sabía, pero voy a continuar así. <ríe> Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
0: ¿Lo dices en serio?
3: Seguro, ¿por qué no?
0: ¿Qué estás haciendo por eso?
3: así O sea, nada. O sea, pues yo sí creo, ¿no? Aquí, perdóname, que tú podrías hacer un poco más aquí en la Tierra, ¿no? Así como lo haces en el cielo, ¿no? Opino.
0: ¿Qué tal si tuviera control sobre ti?
3: ¿Conmigo? Uh, pues bueno, yo voy a la iglesia.
0: Eso no fue lo que pregunté. Y que sobre tus murmuraciones, tu mal carácter, de verdad tienes un problema ahí, ¿sabes? También de la mala manera en que malgastas tu dinero. Mm. <ríe> ¿Y qué clase de libros lees?
3: Ay, ay no, ya no me molestes más, Dios. O sea, mira, molesta a todo este poco de gente. Yo, yo soy igual a todos estos que vienen a la iglesia.
0: Disculpa, pensé que estabas orando para que mi voluntad sea hecha. Si esto va a pasar, tiene que empezar por aquellos que oran pidiéndolo, como tú, por ejemplo.
3: Está bien, sé que tengo malas actitudes y tengo una listica por ahí que de cosas por cambiar.
0: Sí, lo creo.
3: ¿Tú lo crees? Bueno, pero... Sí, o sea, la verdad es que... No he meditado mucho en mis malas acciones últimamente, pero... Pues sí, yo quiero ser una buena persona.
0: Bien, ahora estamos progresando. Uh -huh. Trabajaremos contigo, tengo algunas victorias para entregarte. Estoy orgulloso de ti, Mari.
3: Um, señor, ¿será que podemos acelerar la situación? Es que de verdad me está tomando más tiempo de lo habitual y tengo muchas cosas por hacer. Ay, Danos hoy el pan nuestro de cada día. Necesitas
0: reducir el pan.
3: ¿Me, ¿Me estás diciendo gorda? O sea, ¿de verdad, Dios? O sea, yo he venido a ser aquí el Padre Nuestro, toda juiciosa, cumpliendo con mis deberes religiosos, y tú no haces sino mencionar mis cosas malas.
0: Orar es una cosa peligrosa, Mari. Podrías terminar cambiada. Eso es lo que estoy tratando de hacerte entender. Tú me llamaste y aquí estoy. Es muy tarde para parar ahora. Sigue orando. Estoy muy interesado en la siguiente parte de tu oración.
3: Ay, tengo miedo.
0: ¿Miedo? ¿De qué?
3: Pues de lo que vas a decir.
0: Pruébame y verás.
3: Ay, ay perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: y que sobre Susana
3: ¡Ja! lo sabía sabía que me, iba a, me ibas a hablar de esa mujer a ver, ella me ofendió muy fuerte señor, te lo juro que lo que ella me hizo fue muy grave, creo pero, que nadie ha sufrido como yo
0: pero tu oración, es sobre tu oración
3: pues no la dije en serio
0: bueno al menos eres honesta Pero no es agradable Llevar toda esa amargura dentro de ti ¿Verdad?
3: Pues me sentiré mejor Cuando le diga a toda la iglesia Lo que esa mujer hizo a mi vida Ah, te juro Es que ella tiene que cambiar
0: No te vas a sentir mejor Si no la perdonas Esa falta de perdón Te amargará la vida Piensa en lo infeliz que te sientes ahora pero yo puedo cambiar todo eso.
3: ¿Tú puedes? Sí. ¿Y cómo?
0: Perdona Susana y yo podré perdonarte. El odio y el pecado no serán problema tuyo. Podrás perder tu honra ante los hombres, pero afirmarás tu corazón ante mí.
3: Ay, pero no puedo, Señor, perdonarla.
0: Entonces yo no puedo perdonarte.
3: No. No, no, espera, espera, espera. Yo sé que lo que ella me hizo fue muy fuerte, pero yo no quiero perder mi comunión contigo y, y de verdad está bien. Dios, yo perdono a Susana, realmente la perdono por todo lo que me hizo. Y señor ayúdala, ayúdala a que ella te conozca, realmente pienso en ella y creo que se debe sentir muy mal.
0: ¿Cómo te sientes ahora?
3: Muy bien, sí, me siento mejor
0: Bien, no has terminado, continúa con tu oración
3: Ah, y líbranos de todo mal, Señor, guárdanos de la tentación
0: Lo haré, solo no frecuentes lugares donde puedes ser tentada
3: ¿A qué te refieres exactamente?
0: Deja de estar en lugares incorrectos, mirar películas y programas oh. inapropiados. Deja de escuchar conversaciones pecaminosas oh. y cambia algunas amistades. Que no te engañen, Mari. Ellos te ofrecen diversión, pero para ti será la ruina.
3: De verdad me siento muy avergonzada. Tú conoces todo de mí. No puedo ocultar mi corazón ante ti. Y pues yo vine aquí a hacer una oración del Padre Nuestro. No creí que todos... O sea, que se tratara de tantas cosas acerca de mí.
0: <risa> eh, continúa con tu oración.
3: Ah, Porque tuyo es el reino. Por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¿Sabes qué me traería gloria, Mari? ¿Qué me haría feliz?
3: Dime, quiero saber, realmente quiero saber Porque, mira, de verdad empecé en una actitud Pero ahora, haber orado al Padre Nuestro Me ha hecho entender que ser seguidor tuyo Tiene que ser algo real Tiene que ser algo verdadero y, y siento que de verdad yo te amo, Dios
0: Acabas de responder mi pregunta ¿Lo hice? Sí Lo que me trae gloria es que personas como tú me amen de verdad Y veo que eso está pasando ahora están fuera de ti varios pecados y nos estamos comunicando. No hay forma de describir lo que podemos hacer juntos.
3: Está bien, señor, pero solo una cosa. ¿Podemos seguir hablando de esta misma manera? Así me duele y me escarbes por dentro.
0: Sí, madre. Cada que me busques e invoques mi nombre, allí estaré para que hablemos de nuevo.
3: Gracias, Dios. Nos vemos mañana.
1: bueno creo que sobra hacer comentarios <risa> vamos a leer un versículo todos juntos entonces Dios perdón entonces Jesús dio esta ilustración imagina lo que sucedería si fueras a casa de uno de tus amigos en medio de la noche golpearas su puerta y gritaras por favor, tienes algo de comida que, me, que puedas prescindir acaba de llegar un amigo a mi casa de improviso y no tengo nada para servir pero tu amigo te dice ¿por qué me molestas? la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos todos en cama ¿esperas que me levante y te dé nuestra comida? te digo que debida a tu de, de, y dice Jesús te digo que debida a tu desvergonzada persistencia aunque sea en medio de la noche tu amigo se levantará de su cama y te dará todo lo que necesites así es con tus oraciones pide y recibirás busca y descubrirás llama a la puerta del cielo y un día se te abrirá un día se te abrirá a veces nos angustiamos porque decimos ¿qué pasó? ya oré, no ha sucedido pero Dios tiene su tiempo para todo lo que sí es verdad es que sucederá cuando oramos según la voluntad del Señor. Toda persona persistente recibirá lo que pide. Todo buscador persistente descubrirá lo que necesita. Y todos los que golpean persistentemente encontrarán un día una puerta abierta. Si los padres imperfectos saben cuidar con amor a sus hijos y darles lo que necesitan, cuanto más el perfecto Padre Celestial dará la plenitud del Espíritu Santo cuando sus hijos se lo piden entonces que nuestras oraciones este, este día y todos los días sean de actitudes de corazón que, que la oración no sea para que me miren, para que me oigan, para que me vean no, sino que ora en privado, aquí estamos orando en público porque hay muchas maneras de orar, hoy lo estamos haciendo públicamente, lo estamos haciendo como, como familia de la fe lo estamos haciendo en nombre de Jesús para, ¿para qué? para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra como en el cielo con pureza de visión con corazón sano aquí estaba hablando de, de la actitud que tenían ante su amiga Susana entonces, miremos nuestro corazón, si tú tienes una amiga Susana, que no se tiene que llamar Susana, pero una condición en que no has perdonado, entremos a la oración perdonando, entremos a la oración con un corazón limpio, entremos con, a la oración con una actitud de lealtad, de servicio, de confianza y siempre, por supuesto, buscando el reino de Dios. Acuérdate que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Padre, nosotros te pedimos ahora que dentro de la programación, todo lo que tenemos hoy, cuando lleguemos a nuestra casa, nuestra vida diaria, enséñanos a orar como tú quieres que, que oremos. Padre nuestro. Entonces, hablando de esta condición persistente, cerrando aquí para continuar, con nuestro tiempo de oración, es una oración persistente, una oración audaz, dice la palabra del Señor. Tu audaz insistencia. Eso es lo que Él quiere que seamos con las oraciones. Él no está diciendo que inmediatamente que hablemos, plum, se nos va a aparecer, así como, como los magos que hacen así, y aparece pero sí ha dicho que lo que pidas conforme a mi voluntad, tú lo recibirás. Y si la puerta está cerrada, tú la recibirás abierta en su tiempo apropiado, cuando Dios diga. Eso es muy importante que lo tengamos como conclusión. No se preocupen que todos ellos nos están yendo, <risa> porque me sentiría ofendida, no, no. <risa> se están preparando para lo que tenemos. Como conclusión, el testimonio que compartí con ustedes es para mostrar cómo Dios en la intimidad nos muestra. En la intimidad, ¿en qué sentido? Él estaba aquí, en medio de todos nosotros, pero fue una experiencia de Él con el Señor porque Él acalló su corazón acalló su mente tenía muchas preocupaciones todos tenemos preocupaciones y ansiedades pero tomó su tiempo como Jesús para apartar su corazón su mente su espíritu para oír la voz del Señor en ese celá. y en, y en esta enseñanza estamos viendo cómo fue la vida de Jesús bueno muy pocos ejemplos, pero para entender que todo lo hizo en oración, siempre pidiéndole al Padre la dirección de Él. Y que este, esta representación que nos hizo Erika con, con el Padre nuestro tan, tan maravilloso, o sea, que faltan, perdón, que sobran palabras para hacer comentarios acerca de... porque yo me identifico con muchas partes de lo que estaba pasando, que el Señor le hablaba. Esa es una una manera también en nuestro tiempo con el Señor, en nuestra adoración de esa intimidad. Y ahora nos vamos a reunir como un equipo, como una familia, como el cuerpo de Cristo y vamos a estar orando por, la, por nuestra misión, las iglesias en Misión Sudamérica, no solo en Colombia, sino también en las naciones. Vamos a estar orando por naciones específicamente que el Señor nos ha mostrado. Vamos a estar orando por nuestros misioneros en las naciones que tenemos, pero además la palabra dice que oremos por obreros porque hacen falta más obreros. Para, para llevar el, el, el mensaje del reino de Dios. Entonces, repite conmigo, oración audaz, oración insistente, oración persistente, con corazón limpio, que siga hasta obtener. ¿De acuerdo? Una vez más, oración audaz, oración insistente oración persistente con corazón limpio que sigue hasta eso, que sigue que no para, que no es una sola vez sino que sigue persiste, audaz y ahora vamos a tener unos minuticos antes de que nos dirijan en el tiempo de oración para ponernos delante del Señor y tener nuestro celar. ¿qué es ese celá? es el momento en que tú le dices al Señor aquí estoy úsame a mí y esto que te da vueltas en la cabeza que tienes que hacer hoy que tienes que hacer el martes que no lo pusiste en tu agenda que estás preocupado dile Señor todo esto yo lo dejo ahora a un lado para solo estar contigo en tu presencia háblame y yo obedeceré